0: Querida audiencia, soy su amigo Héctor Manzueta y vengo a traerles otro episodio más de nuestro podcast Negocios, lo que no te cuentan. Una perspectiva diferente a la narrativa que estamos acostumbrados a escuchar sobre el mundo de los negocios. El día de hoy venimos a tocar un tema que es de conocimiento general, por decirlo así, pero que venimos a tocarlo con una tecla distinta. Para eso tengo el placer y el honor de presentarle a mi hermano y querido amigo César Pichardo. Para los que no conocen, César es el padrino del emprendimiento. Aunque a muchos no les gusta decirlo, para mí sí. Es una persona que ha venido abanderando el tema a través de los años. Tiene más de 10 años, diría yo, eh, trabajando el tema del emprendimiento, fomentando el desarrollo de las comunidades. Es administrador de empresas, de vocación. Tiene una maestría en gestión de negocios y marketing en La Poca Es cofundador de Founders Night y de Digital Marketing, una agencia de marketing en entretenimiento. ¿Cómo estás, querido César?
1: Hermano, ¿todo bien? Para mí un honor estar aquí y gracias por, por esa introducción que tenía mucho tiempo que no me presentaban así.
0: Qué bueno, qué bueno. No, hermano, tú sabes que este es de mis primeros episodios que vamos a lanzar el a al aire. Entonces, quiero que nos relajemos, que nos soltemos y hagamos esto lo más a menos posible.
1: Entre pana, entre panas. Eso es así.
0: Te de decía César que el tema que quiero trabajar y, y que conversemos el día de hoy, básicamente radica en. El romanticismo en el emprendimiento. Dígase, sabe bien, y lo hemos conversado en múltiples ocasiones, que se habla desde muchas perspectivas sobre el emprendimiento, pero a veces la gente desconoce la realidad, o sea, desconoce el hecho del sacrificio que conlleva, el esfuerzo que hay que poner y todo lo que uno tiene que, que sacar de abajo para tirar los emprendimientos hacia hacia adelante. Entonces, desde la narrativa comercial, en donde utilizan a los emprendedores como, por pues decirlo así, activos comerciales para tratar de crear controversia o crear ruido, hasta el hecho de que realmente no le dan el valor dentro de la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, a nivel de políticas económicas, se habla mucho de la MIPIMEN, 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 pero la variable principal es la facturación, por decirlo así. Sí. Pero habemos emprendedores que no alcanzamos esos niveles. Entonces, me gustaría que tú, que tú inicies hablándome de qué tú opinas que es el emprendimiento, o sea, desde tu perspectiva. ¿Qué hace a una persona emprendedor?
1: Mira, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que primero el tema del emprendimiento es muy amplio y ha sido definido por muchísimos autores de formas distintas, pero la definición que más me gusta de emprendedor es simplemente una persona que tiene una idea y que gestiona recursos para desarrollarla. Es bien básica, bien práctica, pero la creo así porque entiendo que el tema de emprendimiento es un tema de mentalidad más que todo. Y me gusta mucho este concepto y no teorizar tanto, ni, ni irnos tanto al romanticismo, que, que siempre nos vamos y comenzamos, que un emprendedor es una persona soñadora, que esto, que lo otro. Me gusta más el tema de acción. Yo creo que el emprendedor es aquel que toma acción para aterrizar esa idea romántica, si se quiere, pero que toma acción para hacerla realidad e impactar vidas agregando valor en el proceso. Okay. Eh, algo muy importante del tema de emprendimiento es que no es solamente tener la idea y ejecutar, es también agregar valor en el proceso que muchas veces nos falta. No es lo mismo comprar un reloj eh, a tres pesos y venderlo a 5. Sí, eso me hace comerciante, me está me define tal vez como empresario, eh, pero cuando yo agrego valor, cuando yo hago un cambio significativo y con esto impacto la vida de la persona, entiendo que ya ahí empiezo a, a alimentar esa mentalidad emprendedora y ese proceso emprendedor.
0: Ok. Tú mencionas una, una frase interesante y es el hecho de la acción. Yo soy partícipe de que mucho del de el infravalor que se le da al el emprendedor es uh -huh. que lo ven como un soñador que no ejecuta, que se queda mucho en la teoría uh -huh. y a veces se queda y no llega a la práctica. Entonces, ¿qué tú opinas al respecto de la ejecución? ¿Cómo tú entiendes que debe ser el accionar de un emprendedor al momento de poner en práctica su idea?
1: Muy bien. Lo primero es que sin ejecución no hay emprendimiento. Claro. Eso hay que tenerlo bien claro y más nosotros que estamos fomentando el emprendimiento desde hace tiempo. Y ahí es que viene mucho también el tema y el problema de, del romanticismo y que nos quedamos con, la, con, con el idealismo de que yo quiero ser emprendedor y solamente para ponerlo en un video en, en Instagram. Y eso hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, si no hay acción, no hay emprendimiento. Es lo para coger lo view. Para coger lo view. Porque estamos en una sociedad ahora mismo que, y tal vez hasta hemos, hemos sido víctimas nosotros de eso y partícipes también, protagonistas de esa parte, de que queremos el reconocimiento antes del trabajo. Claro. Y muchas veces en, en el ecosistema emprendedor vemos como muchas personas prefieren simplemente hablar de lo que van a hacer en vez de hacer, simplemente para tener un reconocimiento. Y vemos muchas premiaciones donde se premia solamente la idea, no la ejecución. Y, sí, sí. y, y es un tema hasta un poquito controversial dentro del sector de nosotros, claro. pero hay que decirlo, porque hay que comenzar a cambiar la cosa y comenzar a premiar aquello que de verdad tiene resultados tangibles. Eso es así. Entonces, acción entiendo que es lo primero que debemos contemplar para calificar un emprendimiento. Y lo primero que, que yo entiendo que debe ser un emprendedor o un aspirante emprendedor es comenzar con lo que tenga en mano. Y yo creo que es un consejo bien básico que me lo daría mi papá, tu papá te lo daría también. Claro. Eh, está en libros de forma más bonita con el MVP, el producto mínimo sí, viable. Sí, sí. Pero oye, empieza con lo que tenga en mano y que empiece a trabajar y a cambiar según el negocio le vaya pidiendo el cambio, o el mercado le vaya pidiendo que cambie cualquier variable de la idea que está implementando.
0: Okay. ¿Tú entiendes que todo el mundo debe emprender?
1: No, eso simplemente yo creo que esto es un tema de es un llamado, una evocación, es lo que tú sientes. No podemos fomentar el emprendimiento como que es algo obligatorio y que tú necesitas eso para ser alguien en la vida. Cada quien puede eh, desarrollar su, digamos que su propósito de vida, de una forma distinta ahora ¿a qué sí estamos llamados? tal vez no empezar un negocio pero así alimentar una mentalidad de emprendedora sin importar a lo que tú te dediques me explico okay. dentro de una organización se salpicharon me contrataron en tal empresa uh -huh. dentro de esa empresa yo puedo y estoy llamado como recurso humano como talento a desarrollar cosas eh, digamos que ideas creativas eh, innovadoras implementar nuevos procesos ese tipo de cosas yo creo que sí tenemos que fomentarlo y es parte del emprendimiento. Y ahí viene el tema del intraemprendimiento. Cómo dentro de una organización yo puedo agregar valor para que las cosas mejoren. Tú tienes claro. tu negocio, yo tengo mi negocio. ¿Y por qué yo le diría a una persona que trabaja conmigo que no sea emprendedora dentro del trabajo? Que no aplique conocimientos diferentes dentro del trabajo. Claro. O Entonces sea, yo creo que no todos estamos llamados a ser emprendedores como tal, a ser creadores de nuevas estructuras. Pero sí yo creo que ¿Todo el profesional debería trabajar para crecer y, y desarrollar su mentalidad para poder implementar nuevas cosas en su proceso productivo?
0: Mentalidad. sea, que uno de los principales retos que conlleva el, el emprender y desarrollar uh -huh. un negocio son las vicisitudes que se pasan. Claro. Entonces te ponen a, en reto, o sea, te ponen a prueba como persona. ¿Qué tú recomendarías serían las principales aptitudes que pudiéramos rescatar dentro del universo, de las tantas que hay, para tú decir, ok, tiene talón de emprendedor? Es
1: eh, algo muy personal, eh, pero creo que primero iniciativa. Okay. Si no hay iniciativa, no hay acción, no, no se pone en marcha el proceso. Lo segundo es curiosidad. El emprendedor está siempre curioso, está buscando nuevas soluciones para los problemas que se presentan. Y la tercera es la resiliencia. Aquí se viene a guayar yo que y a cometer errores. Claro. El que a la primera se cae eh, y no se levanta, entiendo que perdió el juego. Entonces yo lo resumiría, eh, que es mucho más amplio, pero lo resumiría ahí. Iniciativa, curiosidad y resiliencia.
0: Factor económico, una variable fundamental en todo negocio, porque a mí me enseñaron en administración de empresas, en el, en el eh, cuatriméter primero, de que un negocio está llamado a generar riquezas, a generar bienes para sus bueno. accionistas o propietarios. Vemos que los emprendedores pecan mucho de fanatizarse con sus proyectos, con sus ideas y sangran dinero, sangran dinero de forma atroz a un punto tal en donde algunos ni se recuperan. Sí. ¿En qué punto tú entiendes se debe divorciar? La, el fanatismo de la pasión.
1: Me gusta esa pregunta, primero porque tú y yo trabajamos juntos y muy, de muy de cerca y claro. sabes lo que estamos viviendo. Y algo que vive todo emprendedor o todo dueño de negocio que, que inicia alguna iniciativa económica. Y es, coño, discúlpame, tú lo dices. Dale, a eso. Tú sin Pero, censura. ¿Cuándo yo sigo o cuándo paro? ¿En qué momento yo tengo que darme cuenta de eso? Y algo que siempre me ha dicho mi papá en, con el tema de los negocios, es que uno no puede ser terco uno no puede ser ciego eh, de cuando un negocio ya, por más que tú lo empuje, eh, no vaya a caminar. Yo creo que dependiendo del negocio, las variables que se miden son diferentes. Claro. Pero yo creo que llega un momento en toda la vida de, de un negocio en que tú te das cuenta de que tú aplicas recursos, aplicas estrategias y las cosas no funcionan. Y tienes que definir, espérate, ¿soy yo que estoy fallando? ¿Como gestor del proyecto? ¿El mercado que no, que no está listo para mi idea? Uh -huh. ¿El equipo que yo tengo? Entonces, hay muchas variables, yo no te puedo decir una, una que sea definitiva, pero yo lo que entiendo es que el emprendedor tiene que ser sincero consigo mismo y decir, espérate, ¿qué es lo que, primero hacer ese análisis, claro. qué es lo que está fallando, y luego que yo veo lo que está fallando, tomar las decisiones del lugar, como ya sea cambiar de proyecto, abandonar el proyecto, o eh, hacer los cambios que, que se requieran para crecer. Otra cosa muy importante, que yo creo que aquí también fallamos mucho, y por eso somos tan tercos con los negocios, y es que a veces no queremos abandonar el proyecto porque creemos que somos unos fracasados y lo abandonamos.
0: Eso, eso es y, cierto.
1: Y siempre, bueno, ya en este mundo del ecosistema, la, la cultura siempre nos ha dicho no eres tú como persona que está fracasando. Es el proyecto. Tú claro. puedes empezar otro proyecto, tú puedes emprender otra cosa, tú puedes arrancar cualquier otra iniciativa. Yo creo que eso es muy importante entenderlo porque mucha gente se ata a lo que está haciendo simplemente por no ser tachado como fracasado luego de cerrar esa iniciativa.
0: Muy interesante. Tú mencionas algunas palabras que yo creo que son fundamentales en, el, en, en la vivencia de un emprendedor y son equipo, eh, la fuerza de trabajo y el capital. Totalmente. ¿En qué momento debe reconocer un emprendedor cuando él es, como diríamos, perjudicial para su proyecto?
1: Pero perjudicial... O sea,
0: en el sentido de que muchas veces tú inicias un proyecto pero el proyecto te queda grande. Uh -huh. O sea, va más allá de lo que tú puedes claro. eh, manejar, de lo que tú puedes visualizar, de lo que tú puedes lograr. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a ese emprendedor? O, o por lo menos ¿cómo pudiéramos analizar el hecho de que ese emprendedor pueda abrir los ojos y reconocer de que se puede ceder el balón?
1: claro claro Lo primero es que como yo lo mediría y te voy a hablar un poquito de mi experiencia es que los números hablan por sí solos ok eh, si tú ves que un negocio tú lo estás desarrollando y llega a un pico de facturación un pico de de, de productividad tú dices espérate ¿qué, ¿qué está pasando? ¿por qué no puede crecer? ¿qué es lo que está pasando que, que no me permite eh, dar esa milla extra o alcanzar esa milla extra? claro y ahí tú te puedes dar cuenta que tal vez el que está fallando es eh, tu capacidad de gestión por diferentes razones primero tal vez por un tema de talento sí que se, también se trabaja, tú te educas, te capacitas y demás. Pero también puede ser un tema de falta de, dele, de, de delegar. Conchale, espérate, tú no eres un pulpo. ¿Qué tú necesitas para seguir operando y que te, tu negocio siga creciendo? Entonces, sí, tenemos que aprender a pasar el, el, el balón y sobre todo los pequeños emprendedores. Que cuando empezamos esto creemos que nos lo sabemos todo sí, es y, y algo también que tal vez no tenga los libros, pero nos lo queremos ganar todo. Sobre todo cuando tú estás desarrollando un negocio para, digamos que sustentarte uh -huh. económicamente mes tras mes. Claro. Entonces, esa que se identifica hasta dónde llega tu capacidad operativa y si tienes que delegar, delega. Creo que eso es muy importante eh, recalcarlo.
0: Eso es así, eso es así. Otro punto importante que a mí me choca mucho de, del tema del emprendimiento y el romanticismo y es que se asocia mucho emprendimiento con tecnología, uh -huh. con innovación, con ese tipo de cosas. Y aunque dentro de lo que cabe, la innovación es una parte fundamental. No necesariamente yo tengo que ser un robot, una nave espacial para emprender. Yo puedo emprender en el sector agrícola, yo puedo emprender en el sector belleza, en cualquier eh, sector. Entonces, ¿por qué tú crees que sea esa tendencia de querer crear la fórmula, la rueda triangular?
1: Lo que pasa es que... Y es muy personal. Sí, recorrido. sí, o sea, sí. Todas sí. mis respuestas aquí son muy personales, no tiene que ver con, con la literatura que siempre estamos leyendo. Y Recuerda que aquí lo que estamos tratando
0: sí. de aperturar ideas claro. y perspectivas distintas para que nuestra audiencia analice un punto diferente de las Totalmente.
1: cosas. Mira, tú sabes que... Bueno, tú y yo muy bien sabemos que trabajamos el tema de, de marketing y, y los medios. Uh -huh. Y es que el poder mediático es capaz de moldear, digamos, que la forma en que piensa un colectivo. Claro. y ahí entra, desde que yo tengo uso de razón, de que empecé el emprendimiento 2011, por ahí, 2010 ¿a quién es que escuchamos? Historia de éxito de quién? de Bill Gates, de Steve Jobs y esos son los aspiracionales de todo lo que entramos a este mundo y comenzamos a leer. y son
0: realidades totalmente sí, distintas
1: Totalmente. y que empezamos y escuchamos a Jeff Bezos y a <risa> Keto y que Mark Zuckerberg dejó la universidad y como que era uno de los más ricos del mundo y comienza fulanito y deja la universidad porque el dropout está de moda
0: Entonces, y perdón que te interrumpa ahí Mark Zuckerberg estudiaba en
1: Harvard. Y como que era volvió luego y la terminó.
0: Y, exacto. Y luego la terminó. O sea, en Harvard, el círculo social con el que usted se desenvuelve no, no es el, el, mismo, mismo, el mismo, por más que usted lo force. Continúa.
1: Entonces yo creo que el poder mediático hace que la gente aspire a algo muy puntual. Claro. Es como cuando hablamos de fomento del emprendimiento. Tú me preguntaste ahorita si todo el mundo tiene que emprender. Y yo recuerdo hace varios años que dentro del ecosistema emprendedor lo que más se hablaba en el evento era tú tienes que emprender porque si tú claro. no emprendes tú no tienes nada entonces es yo creo para mí uh -huh, yo creo uh -huh. que no es una, una afirmación correcta y pero lo estamos haciendo y el poder de todo ese colectivo comunicando lo mismo impactaba a mucha gente y entonces tú veías jóvenes desmotivados porque lo correcto era emprender el aspiracional era emprender claro. entonces hay que tener bien mucho cuidado en cómo distribuimos la información que llega a la persona que queremos impactar porque para mí, el poder mediático moldea mucho, entonces, como dije anteriormente, la forma de pensar.
0: Y tú has dado un punto clave con la narrativa mediática y el poder que influye en las percepciones colectivas. Y es el hecho de que hoy en día tenemos al emprendedor como ese rockstar, como uh -huh. ese, ese tipo que le va a ir súper bien, que va a hacer dinero, que, que va a ser el de la mil maravillas. Y no necesariamente Oye. así, o sea sepa que si usted va a emprender, usted va a pasar mucho trabajo y va a coger mucha sí, lucha. También. Porque es que a mí me da pena cuando eh, colegas y amigos desechan proyectos tan bonitos y tan interesantes por el mero hecho de que al primer tropezón salen huyendo. Y es porque tenían esa expectativa tan alta como tú dijiste en un principio, querían esos resultados tan right. rápidos que no se preocuparon por estructurarse, por prepararse, por investigar. Y ahí es donde viene el tema. Ahí es donde me choca el hecho de que todo el mundo, por decir si yo soy emprendedor, sí. agarra y pone un huevo, ah, agarra sí. y tira un negocio, pero pierde dinero, pierde tiempo, daña mercados. Right. Porque, por ejemplo, tú y yo que nos movemos en el área digital... A diario vemos cómo salen agencias digitales tirando los precios por el piso. Uh -huh. eso, no es, eso no está bien. O sea, está bien que tú quieras ser eh, eh, competitivo, por decirlo uh -huh. así, pero las, costas, las cosas cuestan. Y si tú vas abriendo una calidad, entiendo que debes eh, costearla Entonces, el vicio de emprender y como que esa gana de decir yo soy yo emprendedor soy lo lleva a que ya es más por moda que realmente por pasión. Exacto. Entonces, lo que sí estamos guayando la yuca desde hace mucho, vemos como a diario fracasan y fracasan y fracasan. Entonces, los que están arriba, que de una forma u otra son los que pueden extenderle la mano, dudan. Así es. Tú y yo conversábamos en una ocasión de por qué aún no podíamos identificar ese proyecto o ese emprendedor que nos internacionalizara. Dentro del ecosistema, o sea, tenemos muy buenos proyectos, pero salieron de afuera. Uh -huh. O sea, eran dominicanos que estaban fuera y de, de, se atacaron fuera y luego los recogimos. Claro. Entonces, de aquí, de aquí, de aquí, han habido varios amagas y varios intentos, pero ninguno como que ha dicho, podemos señalarlo. Totalmente. Que si lo pusiéramos en un punto de comparación, dijéramos, es el alfa de nosotros, de los <risa> emprendedores. Sí, sí. Entonces... De verdad me choca ese, ese, ese comportamiento porque hay mucho talento en nuestro país Totalmente. y de verdad aquí hay las condiciones, la infraestructura, las relaciones. Aquí lo hay todo para que un proyecto salga por la puerta grande. Totalmente. Entonces como que me choca y me choca mucho porque tú y yo hemos sido testigos de mu muchísimos proyectos interesantes que nada más fueron proyectos.
1: Totalmente. Mira... Eso mismo yo he conversado con un amigo hace un tiempito, con Edison Santos, de Comensajería. Oh, sí, muy y bueno. Él me, me preguntaba cuáles yo consideraba que eran los proyectos eh, mejor encaminados de, del ecosistema emprendedor lo que estamos trabajando en el momento. Claro. Pero me encantó la pregunta o la palabra que utilizó de mejores encaminados, mejor encaminado.
0: Okay. Porque
1: hablar de éxito. ¿Cómo yo mido el éxito? ¿Cómo yo mido de que este proyecto eh, ya es un ejemplo para lo que es el ecosistema local? Hay muchos parámetros para hacerlo claro. Eh, y por eso en ese momento hablamos de mejor encaminado y yo sí creo que hay muchos proyectos bien encaminados y que son rentables eh, si se quiere decir así uh -huh. pero como tú dices no hay un rockstar todavía que haya que podamos decir no, por espérate, este, este ya el Sammy Sosa como dices, el, dice? el alfa eh, de nosotros claro. y sí creo que es así y algo que también para agregar a lo que tú mencionabas ahorita y es el tema, yo, yo como vengo del lado mediático del emprendimiento desde que empecé en, en, en el ecosistema, yo me he dado cuenta, incluso yo soy de esos, yo fui de esos, de que empezaron el ecosistema primero por un tema mediático. Yo era una plataforma de, de difusión de contenido en, del ecosistema, pero a mí todo el que se me acercaba era porque quería que se colocara en la palestra su nombre, okay. o sea okay. todo el mundo quería hacer algo, quería sonido, como dicen el quería sonido Boy. y yo lo dije más bonito es que la palestra, Ey, pero fino, no, yo. Querían sonido. <ríe> eh, o querían que lo pusieran en un evento, o querían que saliera un artículo, o querían salir en lo que sea, pero la mayoría de personas estaba trabajando y desarrollando lo que sea para sonar, claro, y yo creo que eso hizo mucho daño en en, en su momento. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Vamos a ver dos caras de la moneda. Uh -huh, también uh -huh. ese sonido y ese deseo de sonido hizo que mucha gente se, se interesara por lo que estaba pasando a nivel de emprendimiento. Claro. O sea que sí, puede ser nocivo si uno no se da cuenta a tiempo. Pero cuando también tú logras que esa ola se mueva y se mueva y se mueva y logra que jóvenes que no sabían lo que era emprendimiento se acerquen. Uh -huh. Creo que es muy interesante. Entonces, lo que hay que tener cuidado en la narrativa, como comentaba anteriormente. Claro. Pero sí hay que hacer bulla, Porque, ¿qué pasa? En República Dominicana, antes del 2012, todo el mundo, ¿qué quería hacer? Pelotero, algunos cantantes o presentadores de televisión. Sí. Eh, ahora mismo siguen siendo siguen queriendo ser peloteros, uh -huh. bomberos, qué sé sí, yo okay, qué, pero hay muchos ya que sí quieren tener su negocio. Entonces claro. ese trabajo que se ha hecho de fomento ha hecho también Y los influencers que todo el mundo quiere influencer, ahora, ser ahora influencers. también influencers, uh -huh. los TikTokers y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero ese, ese trabajo que se ha hecho de difusión y de fomento creo que ha dado resultados porque muchas más personas quieren empezar inici iniciativas económicas eh, mucho más que antes. Yo creo que, que ha sido interesante esa parte.
0: Si tú me pudieras citar cinco elementos que debe tomar una persona antes de emprender ¿cuáles serían?
1: el primero es educación ok educación educación yo creo que eso yo lo pondría ese uno ese uno pero yo lo puedo repetir por cinco y lo dejaría en educación porque yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros el límite que tiene un ser humano para desarrollar lo que sea es su capacidad creativa y de generar ideas ahora
0: educación o preparación
1: ambas, ambas. Es una educación okay. integral, integral okay. porque ahí viene desde la desde la de lo intelectual hasta los valores, hasta la formación en capacidades blandas. Eh, eh, yo creo que eso es muy importante. La preparación del individuo en todos los sentidos de la palabra. Okay. Eso es lo primero. Eh, segundo, yo diría que disciplina. Y cuando hablo de disciplina, eh, yo entiendo que es aprender de la disciplina en la práctica. Muchos de nosotros eh, por ejemplo tú eres empleado antes de emprender claro yo fui empleado pero fui mal empleado yo no fui muy buen empleado porque trabajé en una empresa de la familia y aunque sí cumplía con ciertos roles esa flexibilidad que había en ese momento de mi vida no me moldeó la disciplina que yo necesitaba luego cuando emprendí con ustedes bueno que okay, okay, sí que claro. socio al principio uh -huh. entonces yo creo que disciplina muy interesante muy importante para un emprendedor tú me dijiste cinco estoy pensando a lo, a lo que Oye. voy hablando
0: si no queremos vamos a dejarlo en tres para no sí, extender mucho valor, el capítulo pero,
1: Preparación, disciplina. Aquí, primero, yo creo que esas son las dos más importantes. Hablé de la resiliencia hace un poquito, porque uh -huh. hay que aprender a aguantar lo fuerte de la vida y a levantarse de nuevo. Y una cuarta, y voy a decir, voy a decir la quinta también, lo, me acaba de ocurrir, pero uh -huh. la cuarta es la capacidad social. O sea, la capacidad de relacionarse del emprendedor. Yo creo que esto es un okay. tema... Por lo menos para mí. Yo creo que la capacidad de un emprendedor relacionarse con su entorno y manejar conflictos y manejar relaciones y crear relaciones no se habla tanto en, en los eventos y en la, en, en la literatura, pero es muy importante. Okay. Y más en este país. Estamos en un país de las relaciones, estamos en un país de que conectar el networking ayuda muchísimo al desarrollo de, de un proyecto por múltiples factores, que después podemos hacer un episodio sobre eso. Y el okay. número cinco, que es algo de lo que tú y yo vivimos, y es la capacidad de comunicar las ideas. El emprendedor, por más duro que tú seas, si tú no sabes comunicar y vender tu idea, te vayas Y yo creo que esa, ese elemento no puede faltar. Yo he visto gente brillante que por no tener la capacidad o la visión de marketing, la visión de comunicación, se quedan siendo, siendo unos, unos anónimos toda la vida. Okay. Entonces, cuando viene una persona con ese talento, pero también con la visión de comunicación, Rompe. Para Needle. mí son, son elementos que, que no pueden faltar.
0: A esos elementos yo le agregaría factores fundamentales, como son recursos. Totalmente. No es que tú tengas una mina de oro, claro. no es que tú tengas una cuenta de banco abultada, no es que tú tengas una mata que jale el dinero, sí. pero para hacer dinero se necesita sí, hay... dinero. Entonces... Esa ideología de que tú empezás de la nada y vas a hacer todo, no fluye. O sea, tú puedes empezar a algo, dar los primeros pasos y así sucesivamente, pero en determinado momento de tu etapa de emprendimiento vas a tener que, que invertir, vas a tener que gestionar recursos. Entonces, eh, aunque no lo tengas de entrada... Uh -huh planifícalo contémplalo dentro de tu plan de crecimiento porque tarde que temprano lo, lo vas a tener que hacer otro que y disculpa
1: que te interrumpa uh -huh. ahí con el tema de los recursos 100% el recurso económico es vital y, sí. y hay que quitarse eso de la cabeza de seguir y que empezando iniciativa sí eh, a <risa>
0: sí, <que> puro pulmón <risa> sí, sí,
1: hay, que, hay que buscar la forma de financiar correctamente uh -huh. y eficientemente los proyectos Claro. pero cuando el emprendedor o el dueño de negocio quien sea que empiece una iniciativa Habla de recursos, hay que hablar de recursos también desde la parte económica y otros intangibles, que son muy importantes aprender a gestionarlos. Viene desde las relaciones, que son uh -huh, un uh -huh. recurso de mucha importancia. El tiempo, sabe el tiempo que perdemos nosotros sí, cuando sí, estamos mucho. empezando un proyecto? Dedicándose a, a, a actividades que no valen la pena y que no lo van a hacer crecer. Entonces, cuando hablamos de recursos, es bueno recalcar que todos aquellos elementos que aporten al crecimiento de de, de la iniciativa, uh -huh. se pueden catalogar como recursos y tenemos que aprender a gestionarlos todos. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy interesante eh, que lo aprendamos y tú y yo somos, digamos que tenemos evidencia uh -huh, de uh -huh. que hay otros recursos que a veces de, desperdiciamos y no, no le sacamos el provecho que deberíamos.
0: Claro. Y otro aporte que yo traería a la mesa es el tema de mentoría, las claro. asesoría, claro. por decirlo así. Y es que a veces uno cree que se la sabe todo y comete muchos errores partiendo del hecho de claro. que, eh, atento a Millennial, dice, no, yo lo busco en Google, lo busco en YouTube, y así es, y cree que las verdades son absolutas, y no es así. O sea, cada modelo de negocio tiene su librito, cada eh, experiencia en, en ciertos campos tiene su know-how. Claro. Entonces, eh, Obligado, obligado. Sí. Hay que buscar asesoría, buscar consulta, preguntar, indagar. Siempre mantenerse eh, captando y absorbiendo sí, todo lo que el entorno te provee porque eso va a posibilitar que tú mejor eso es lo que tienes, claro, que claro. crezcas, que lo reproduzcas, porque te va a dar los insumos naturalmente.
1: Tú sabes que a veces uno piensa, habla de mentoría y demás, uh -huh. y uno se ve como que hay que buscar un señor. No, que te ayude. no, para nada. Yo siempre pienso cuando yo vengo a tu oficina y te digo, mansu voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tú me dices, está interesante, pero ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Y claro. ese ten cuidado con él eso es un momento de mentoría que tú me estás totalmente, dando totalmente es una totalmente. asesoría gratuita como amigo claro. como, como colega y eso es muy valioso ¿por qué? porque cuando uno escucha a alguien que ha pasado por algo uh -huh. está ahorrándose los errores que esa persona ya ha cometió claro y yo creo que eso es lo más valioso y por eso también hablamos de ahorrar tiempo es un re como recurso y la mentoría ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero también
0: eso es así eso es así pero no sé, es realmente muy grato tenerte. Me gustaría extender más la conversación, pero para que no se salten de nosotros temprano, <risa> tenemos que cortarlo aquí. Me gustaría entonces que tú resumas tu mensaje para esos emprendedores o esos nuevos posibles emprendedores sobre la realidad del emprendimiento. Muy bien. De qué es lo que realmente le espera.
1: Perfecto. Resumirlo, resumirlo y en forma también de consejo es que si van a empezar, que empiecen con lo que tengan a mano, pero que es muy importante que se graben en su cabeza la palabra acción. Sin acción no hay emprendimiento y sin afán de, de crecimiento tampoco hay emprendimiento, porque cuando se deja de crecer ya murió. Y entonces el emprendedor debe en todo momento enfocarse en dos cosas, en acción, en empezar y otra es en crecimiento, mejorar lo que sea necesario para seguir creciendo. Y yo me enfocaría en eso que puede ser un poquito amplio, pero sin esos dos elementos creo que, que ninguno de nosotros lo estuviéramos aquí.
0: Eso es así. Yo no le voy a agregar mucho porque después de dos años, <risa> mi único consejo es si le va a dar, dale duro para que cinta gracias. Y a José. A. Señores, gracias, gracias por todo. Este ha sido su episodio de Negocios, lo que no te cuentan.
1: Adiós.